0: 我们提到李商隐，相信大家一定脑海里有很多他留下来有名的句子。有时候只是两个句子，你不知道从哪里来，所以像“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”，在很多地方脑海里一下就会跑出这两个句子。春天的蚕在吐丝。而春天蚕吐的丝是要把自己捆绑起来的，等到它丝吐完的时候，这个蚕也就到了死亡的时刻，因为它结了一个茧。所以，我们看到作为诗人李商隐在观察大自然当中的一个现象。小时候，我们都养过蚕，我们都看到蚕在吐丝，我们都会有好奇：蚕怎么肚子里会有这么多的丝，这么细的丝？这么纤细的丝，然后慢慢密密麻麻的把自己缠起来，很快你就看到结成了一个蚕茧，然后他丝也吐完了。对于李商隐这个诗人，他无法解释为什么蚕吐丝结茧，可他观察了一个现象，他知道春蚕到死，他一直到他死的时候，这个丝才会吐完。那么他讲的就不只是蚕，而在讲生命的一种状态。我们自己的生命活着，为什么活着？为什么样的事情这么坚持活着？其实像春蚕吐丝一样，什么时候会死亡不知道。可是自己生命里面所眷恋的、舍不得放掉的东西，会一直去执着。所以“春蚕到死丝方尽”，讲出了人生的一种非常深沉的状态。每个人读到这个句子，都会有一种被触动的部分，仿佛我们自己就是那个缠。我们也有个成语叫做“作茧自缚”，一个缠布丝把自己缠缠缠到一起，最后是把自己绑起来了。那是不是我们的生命也是如此？我们为什么要这么执着的去担负这个生命？常常有时候觉得一个朋友在他的工作里，在他所追求的爱好里受尽苦痛。打卡，去很认真的学习，然后一直要把那个东西做好，不只是别人盯不盯他做好，也包含了自己觉得不做好自己也不快乐。那么这个有一点像春蚕到死四方尽，所以李商隐在用这样的一个大自然的物件，非常浓缩的讲出我们生命的那种状态，同时他又看到另外一个东西——蜡烛，他看到蜡烛。在燃烧，我们常常说蜡烛燃烧自己，照亮了别人。那么李商隐也观察到这一点，他把所有的光明给别人，可蜡烛在燃烧的过程一直在流泪。我们看到“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰”蜡。蜡炬“炬”是火字边一个巨大的“炬”，就是火把的意思。所以蜡烛、火把。他都要烧到自己已经变成灰了，泪始干，那个眼泪才会停止。就他用一个蜡烛在流泪的意象，这个 image 去讲我们的生命跟蜡烛一样，我们也在燃烧自己。我们不知道为什么我们的生命要担负这么多的东西，爱恨生死，好像一直要到最后结束的那一天，整个身体变成灰了。我们的眼泪也才开始停止了。好，所以春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。大家可以感觉得到，这样的诗不是李白的句子，不是杜甫的句子，也不是王维的句子。盛唐也许写不出这样的句子，他必须经过中唐，到了晚唐，看到一个大繁华要结束的时候，他才会有这么深情的语言，感觉到自己。身体里面最眷恋的东西，所以这首诗其实是一首无题诗。我想大家知道，李商隐写了很多诗，题目都叫无题。无题是说他不晓怎么命名，他觉得这个只是他心里面的一种心情。像白居易《长恨歌》《琵琶行》都有名字，因为他有事件在里面，有主角、有人物在里面。可是李商隐的诗都叫无题，是因为他觉得。生命的状态是一样的，他只是写出生命的象征的状态，所以常常叫做无题。那么这首无题是一开始说相见时难别亦难。好，我们看到晚唐文学看到了人生的两难。在唐朝的时候，初唐的时候，杜甫、李白写诗常常觉得相聚很好，分别有一点感伤。啊，所以韦应物说。西楼望月几回圆，很希望在西楼上看月亮能够团圆，因为跟朋友能够见面是好的。可是对李商隐到了晚唐，他有另外一种领悟，他觉得人生有两难：相见很难，告别也很难。啊、相见时难，别亦难。我们觉得有一个很爱的人，可能隔得好远好远，尤其在古代，老是见不到面，好不容易见到面了，很快又要分别了。因为各自又有各自的路要走，所以相见时难，别告别的别，别亦难，告别也这么难。我们看到这是典型的晚唐文学，就是他讲出了生命里面最彷徨、最犹疑的这一面。他跟李白的豪迈、杜甫的沉重都不一样，他讲出一种纠缠啊，相见时难，别亦难，东风无力百花残。到了春天。快要结束的时候，吹起了东风，就是快要到夏天了，所以百花都凋零了。那百花是什么？百花是繁华，繁华已经要过去了。所以他这个句子又有一点像“夕阳无限好”，在讲唐朝的繁华将要完全逝去啊！相见时难别亦难，东风无力百花残，春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。所以，我们看到这些句子里面，全部在讲晚唐文学里面一种寂寞、一种落寞、一种感伤。可是，同时又是一个非常唯美的感觉。所以，我想用这样的方式来总结晚唐文学，总结李商隐、杜牧这两个非常特殊、纤细而感伤的唯美诗人。也许大家对晚唐文学会多一点不同的了解吧。